0: Привет. Это Патрик на линии. Подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. продукт компании Мета. организации, запрещенная на территории Российской Федерации. Первый эпизод этого сезона мне хотелось бы начать с чего-то действительно фундаментального, потому что в России за этот год как будто бы изменилось абсолютно все, в том числе и законы. И как раз о законах мы сегодня с вами и поговорим. Для этого я пригласила в подкаст Юриста Анастасию Скофпень? Настя, привет! Привет! Сегодня у нас первый эпизод «Патрик на линии», и мы решили сразу коснуться такой достаточно интересной и в то же время сложной темы, как законы в рекламе, законы в модной индустрии. И, наверное, самый свежий, самый животрепещущий, вызывающий больше вопросов. Закон последний, который вышел у нас — это закон о рекламе в России. Сможем ли мы его сейчас для наших слушателей описать простыми словами?
1: Да, конечно. Во-первых, спасибо, Карин, большое за приглашение. История mm-hmm. моего приглашения в этот подкаст, она очень длительная была, долгая, и да. сложная, и долгая, да, и наконец-то я здесь. И действительно, самые горячие топики постараемся сегодня рассмотреть. Что по рекламе? Действительно, в России был закон о рекламе, прекрасно он существовал много лет. Вопросы, конечно, по нему были, но более-менее с ним все понимали, как работать. И тут внезапно в 2021 году у нас принимается законопроект, в который этот закон дополняет новой статьей 18.1 – Кратко о чем эта статья, о том, что теперь нам нужно всю интернет-рекламу, которую мы используем для продвижения наших брендов, для продвижения наших услуг и товаров, маркировать. Что это такое? Как вообще это происходит? Зачем это нужно было? Вот сейчас попытаемся разъяснить. Вот эта статья закрепляет Основное требование. Перед тем, как распространить рекламу в интернете, рекламодатели, рекламораспространители и так называемые новые участники рекламного рынка, ну, на самом деле не новые существующие, но обличившиеся в новое платье, операторы рекламных систем. Они должны обратиться в специальную организацию к оператору рекламных данных. Кто такие операторы рекламных данных? Это по своей сути, по средники, которые помогают всем вышеперечисленным лицам передать данные в Роскомнадзор. У многих возникнет в этот момент э, вопрос большой. Каким боком Роскомнадзор оказался в рекламе? Мне кажется, все задают этот вопрос, потому что все как-то исторически привыкли к тому, что ну окей, рекламой занимается антимонопольная служба. Окей, возможно, какие-то налоговые вопросы. Роскомнадзор к рекламе относился постольку поскольку... И всегда это, возможно, больше касалось персональных данных или запрещенной информации. Причем здесь распространение интернет-рекламы — это загадка для всех. Но поскольку закон уже приняли и он как бы уже действует, то дальше задаваться этим вопросом, а причем здесь Роскомнадзор, как-то уже неэффективно, уже приходится работать с тем, что есть. Так вот, вот этот самый оператор рекламных данных. На настоящий момент Роскомнадзор даже успел определить их перечень. Там есть и организация от сбера которая называется Лаборатория разработки, и Озоновские тоже есть, компания Озон ОРД, mm-hmm. МТС, Скаут и Яндекс, так называемый Яндекс, оператор рекламных данных. То есть все основные игроки, как можно понять всем, такие крупные маркетплейсы, социальные сети, там в том числе и ВКонтакте есть, или э, ну, любые такие крупные медиакомпании, о которых мы знаем, которые у нас на слуху, в принципе, вовлеклись в этот процесс и взяли на себя обязанность быть оператором рекламных данных. Так вот, что делает и вообще зачем нужен этот ОРД, зачем это сокращенно будет у нас от оператора рекламных данных? ОРД присваивает интернет-рекламе, так называемый идентификатор или модное слово токен для отслеживания очень модно вообще очень, очень по роскомнадзорски надзорски в общем вот этот вот цифровой код для ее отслеживания только после получения этого кода эту рекламу можно распространять, о чем, собственно, сам вот этот вот ОРД информирует Роскомнадзор. Надо сразу сказать, что эта информация, которая у нас будет распространяться, она также, помимо вот этого вот токена слэш-идентификатора, должна содержать тег реклама, да, то есть мы должны видеть, что это реклама, и указание на рекламодателя, то есть кто вообще инициировал рекламу и этот процесс создания рекламы, рекламного продукта и, соответственно, к кому все вопросики изначально. И также должна быть ссылка или может быть ссылка на интернет-страницу, которая содержит информацию об этом рекламодателе. Где вообще хранятся данные об этой рекламе? Зачем нужно маркировать рекламу? И что такое отслеживание в контексте всей вышеперечисленной мной э, информации? Будет создан, точнее уже создан так называемый единый реестр интернет реклама называется ЕРИР. И подавать в него информацию нужно будет вообще по всем креативам, которые подпадают по действие закона о рекламе. То есть, допустим...
0: Это должен делать рекламодатель?
1: Вообще это должен делать рекламораспространитель, потому что он конечное лицо, которое отвечает за распространение этой рекламы, да? то есть рекламодатель это, ну фактически будем его называть так скромно бренд, он создает рекламу, но непосредственно распространяет рекламу, ну, к примеру третье лицо, вот ты там у блогера попросила сделать рекламу или у тебя в ну пусть это будет если мы берем Яндекс какая-нибудь контекстная реклама или ты заказываешь рекламу у влогера вот например самый по-моему классный скрин который я видела это у Артемии Лебедева было написано «Duralex», ссылка на рекламодателя, и, собственно, указание, кто им является. По идее, это должен делать реклама распространитель. Но в своих комментариях Роскомнадзор, э, а он периодически отвечает на вопрос бизнеса, было бы странно, если бы он стал игнорировать. Спасибо. Да, Снимаем шляпку, что фактически любой из участников может передать эти данные, может передать оператор рекламных данных, и потом уже оператор рекламных данных передает это в ЕРИР. Сложная система Самое сложное в том, что всем нужно сохранить и всем нужно иметь договоры, а это иногда бывает достаточно проблемные истории, чтобы там консультанты, юристы не говорили, все равно возникают сложности с надлежащим оформлением отношений, что еще достаточно проблематично и вызывает вопросы. К примеру, я рекламодатель, я же рекламораспространитель. И я рекламную информацию разместила у себя на сайте. По дефолту информация, которая находится на моем собственном сайте, рекламой не считается. И никогда антимонопольная служба э, информацию на сайте к рекламе не относила. Затем лишь исключением, если эта информация не была как-то особенным образом подсвечена, рассказывала о каких-то специальных акциях, о каких-то специальных скидках, о появлении нового товара, всячески себя презентовала потребителям выделяла на фоне другого контекста и другого другой информации на сайте и вот тут возникает еще более жирный еще более вопрошающий вопрос а с кем мне тогда заключать договор для того, чтобы передать информацию о том, что такая реклама была а, создана, и б, она была распространена. Роскомнадзор на это предложил какую-то очень странную историю, которая называется нулевой договор. Что это за нулевой договор, что это за нулевой километр, науке неизвестно. С кем его заключать, если не с самим собой, тоже непонятно. Каким образом э, и что там должно быть указано, тоже никому не известно, потому что, ну, понятно. Понятное дело, никто никогда до такой степени не заморачивался, и никто никогда не задумывался о том, что... Я размещаю, ну, окей, да, я размещаю рекламную информацию на своем собственном сайте, но мне для этого не нужно было ее каким-то специальным образом оформлять. Та же самая история будет с социальными сетями. По дефолту моя социальная сеть это инструмент предоставления информации о себе как о бренде для потребителей, которые этой социальной сетью пользуются. Мы можем сказать, что мы не рекламируем там товара рассказываем о нем. Но, допустим, у меня будет какой-то пост или какая-то сторис, Я буду использовать не в привязке к какой-то конкретной социальной сети, а как к средству распространения информации. Да, вот там какие-то сменяющиеся картинки, жизненный цикл, которых не более 24 часов. Так вот, вот у меня есть так, два, допустим, способа распространения информацию. У меня есть социальная сеть, Я там с кем должен заключить договор? Я что там должна сделать для того, чтобы потом предоставить эту информацию? Вопросов на самом деле очень много. В том числе много вопросов, связанных с тем, что Роскомнадзор не до конца проработал вопросы, связанные с, ну, например, нетипичными способами распространения информации, распространениями на рекламы. В чем основная проблема? Этот законопроект и, соответственно, эта статья не распространяется на те рекламные материалы, которые содержатся, например, в аудио, видео, телепередачах, которые путем стриминга демонстрируются в сети интернет. Потому что это телевизионная программа, то есть там или это радиопрограмма, и она регулируется отдельно. А это интернет, и он живет по своей жизни. Но, конечно, помимо стриминга телепередач есть масса других способов донесения информации, в том числе и в формате стриминга или аудиосообщения, например, вот когда мы с тобой записали подкаст, и там есть рекламная вставка. Вот ты как ее должна маркировать, например? Ты что должна? Это своими словами быстро-быстро произнести? Или на странице, где ты размещаешь этот подкаст, должна указать вот этот вот токен и ссылку на рекламодателя и указание, что там будет реклама? Вопросики.
0: Сразу вспоминается на радио, как помнишь. Сама реклама медленно рассказывается, а когда речь идет уже о вот это о ГРН, все каким-то супер-супер быстрым голосом это все делается.
1: Да, 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 да. У меня такие на самом деле какие-то странные флешбеки в детство она вы, 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 вы вызывает.
0: А вот это о Грен та-та-та-та-та-та. Да,
1: да, 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 да. да. А, ну, собственно, да, это все нас подводит к единой мысли, что с одной стороны, вроде бы понятны требования: укажи, что это реклама, заключи договор с ОРД, передай им полномочия о предоставлении о твоей там рекламной деятельности твоей рекламы э, информацию в ЕРИР, который вот этот единый реестр интернет-рекламы, что ведет РК. Но подспудно возникает супер много вопросов. Да, мы. Понимаем, что эти вопросы, конечно, будут решены, и э, рано или поздно мы все будем находиться в одном информационном пространстве вместе с РКН и вместе с антимонопольной службой. Но пока, по у нас возникают какие-то казусы. Первый казус, который случился буквально недавно, это ответ федеральной антимонопольной службы на запрос «Нужно ли или не нужно?» маркировать информацию в Телеграме. Ну вот у меня, например, есть телеграм-канал вот я взяла рекламу я ее опубликовала должно ли на меня распространяться требования вот этой статьи 18.1 подумав можно сказать что вообще да должно чем у нас телеграм и телеграм-каналы сильно отличаются от того что я размещу эту информацию ну допустим в яндекс дзеня на самом деле ничем но почему-то антимонопольная служба пишет следующие нормы пункт части 16 статьи 18 17.1, а это требования о маркировке рекламы, на мессенджер Телеграм не распространяются. И что они хотели этим сказать? Почему они это написали? Как это нужно э, интерпретировать? Никому не неизвестно.
0: Только так, что все, наверное, пойдут сейчас э, покупать рекламу Телеграм-каналов
1: Да, да, да. То есть, например, многие мои коллеги говорят о том, что, ой, вы знаете, у нас все так обрадовались, все сразу же сказали, мы ничего не будем маркировать там, ничего не будем указывать. Это, естественно, контринтуитивное поведение, в том смысле, что ты прекрасно понимаешь, антимонопольная служба явно имела в виду что-то другое. Написала, правда, она что-то третье. Как оно друг с другом уживается? Закон мнение антимонопольной службы и некая э, юридическая интуиция, которая у нас всех со временем вырабатывается в жизни в России. Она подсказывает, что если полностью это не не указать, не маркировать и не подстелить себе там три слоя соломки, быть беде. Ну вот почему-то антимонопольная служба каким-то образом решила всех успокоить, а в итоге дала ложные надежды. Не самые приятные история в итоге может случиться. Тут еще важно уточнить, что действие этого закона началось с 1 сентября 2022 года, ну, то есть оно там полтора месяца уже ну, чуть больше даже действует. Но, например, Роскомнадзор сказал, что не будет привлекать участников рынка на время переходного периода, то есть примерно до марта 2023 года, то можно об этом сказать? Тут вообще очень странная ситуация, потому что специальных условий об ответственности вот тех самых ОРД, о которых я говорила, компании, которые занимаются, вот, операторы рекламных данных, что передают в Роскомнадзор информацию, для них непредоставление или выявление какой-то несоответствующей э, действительности информации, ответственность за это не предусмотрена. При этом... Законом, законом о рекламе установлена ответственность за нарушение рекламы распространителем вот этой вот самой статьи 18.1 в части не указания информации о том, что реклама это реклама, а это рекламодатель. Кого конкретно не будут привлекать к ответственности до марта 23-го. Чего там будет или не будет признаваться в итоге рекламой, будет ли какая-то специальная ответственность для ОРД, мы не знаем. Единственное, в чем сейчас все уверены, это то, что написано было в законе и подзаконных актов. Реклама собственных товаров посредством электронной рассылки не должна маркироваться как реклама. Да. Наконец-то. Да, это как бы э, общий такой посыл. Но но если это делает некое там третье лицо по заказу, и оно не входит например в какую-то группу лиц с этим рекламодателем, то вот эти вот э, требования об учете этой информации и, соответственно, о маркировке этой информации, они распространяются. То есть если вы делегировали обязанность делать email рассылку на самом деле это очень часто бывает, то тогда это информация, и эта рассылка сразу же подпадает под действие этой статьи 18.1, и лицо, которое эту рассылку осуществляет, должно сделать что? Во-первых, поставить так реклама, указать, кто рекламодатель, и отчитаться через ОРД в ЕРИР. Масса интересных событий нас ждет, они как бы уже происходят. Что еще для всех непонятно, это как быть с запрещенными социальными сетями, как быть с рекламой у блогеров. Это просто бомба
0: ты сказала про имейл-рассылки и третьи лица, которым чаще всего делегируют эти рассылки, как рекламу собственных товаров. Ты имеешь в виду агентство? Или это какие-то, например, CRM-системы, посредники, через которые осуществляются имейл-рассылки?
1: Нет, когда у тебя, к примеру, есть агентство, и ты используешь просто какой-то тул, чей-то тул для этой рассылки, но делаешь ты ее самостоятельно, то эта имейл-рассылка как бы остается имейл-рассылкой собственных товаров. Если ты привлекаешь и используешь силы некой третьей организации, которая с тобой никак не связана, кроме неких там договорных отношений, то тогда вот это вот исключение, оно у нас выключается, и снова работает норма, которая вступила в силу с 1 сентября
0: партнер подкаста Патрик на линии Career Space, сервис карьерных консультаций в чате онлайн. Это ежедневная карьерная поддержка прямо в Телеграме, которая поможет разобраться со всеми карьерными вопросами. Четвертый сезон нашего подкаста посвящен маркетингу. Кстати, очень востребованной профессии как в России, так и в Европе. Многие сейчас размышляют о работе за границей, но для этого мало иметь востребованную профессию. Нужно еще разобраться в рынке труда, выбрать подходящие вакансии и составить резюме на иностранном языке. Со всем этим вам вам поможет Career Space. С вами на связи будет целая команда экспертов, которая поддержит вас на всех этапах. От выбора профессии и поиска вакансий до составления резюме на английском. Вы сможете задать любое количество вопросов, а все ответы и диалоги у вас останутся в переписке навсегда. Если вы хотите найти работу за пределами России или если у вас есть другой карьерный вопрос, переходите по ссылке в описании, заполняйте анкету и в поле «Запрос» вписывайте промокод «Патрик». Эксперты Career Space все изучат, свяжутся с вами и честно скажут, смогут ли помочь. И только после этого вы оплатите подписку. Обычно один час разговора с хорошим карьерным консультантом в Москве стоит от 5 до 10 тысяч рублей. У ребят же целый месяц карьерной поддержки по промокоду Патрик будет стоить 7 990 рублей. Это на 47% дешевле обычной стоимости. Самостоятельно ориентироваться на рынке труда непросто. Особенно, если речь идет о других странах. Сервис CareerSpace поможет вам в этом. Ты прекрасно знаешь, да, я думаю, слушатели знают, что если сейчас у нас не привлекают по этому закону и не будут привлекать до марта, то мы все прекрасно знаем, как у нас со сроками давности все идет. И также могут запросить информацию по рекламе, размещенной в октябре 2022 года, потому что, ну, по факту-то уже закон работает. Это привлекать стали в марте. Как сейчас рекламораспространителям и рекламодателям стоит ли на всякий случай завести какой-нибудь файлик и копить, ссылочки чтобы допустим в марте 2023 года на всякий случай сказать вот у меня все есть я все трекал все хорошо
1: ну, по идее, все вот эти вот ссылочки и все, что рекламный распространитель трекал, должно было быть через ОРД передано в ЕРИР. То есть в чем вообще прелесть всей сложившейся ситуации? Там есть еще другой слой абсурда, назовем это так. На момент, когда у нас закон вступил в силу, у нас даже не было выбрано вот этих самых ОРД. То есть были какие-то волонтеры из Яндекса, ВКонтакте, Озона и так далее, которые были готовы выполнять эту функцию и передавать данные в ЕРИР. Но официально их должна была выбрать комиссия при надзоре, И комиссия при надзоре выбрала их только спустя месяц. И главная мысль, которую доносили всем в течение этого месяца, да, вот с начала действия этого закона, что отсутствие оператора рекламных данных УРД, выбранного Роскомнадзором, и в принципе, вот этот вот grace period, который вам предоставили до марта 2023 года, не освобождает вас от ответственности в принципе, если вы не соблюдаете требования закона. То есть вы можете где-то накосячить, скажем, простыми словами, но вы как бы накосячите в процессе того, когда будете придерживаться требований закона. Иными словами, если вы попытаетесь передать какие-то данные в ЕРИР, а этот ЕРИР просто не работал, что-то у него там висело, что-то у него там упало, но потом, в конце концов, вы передали эти данные, вы там посотрудничали с ОРД, пока они еще не были ОРД, а потом они РД стали. То есть вот это все, это ваши попытки соблюсти закон. Все эти попытки соблюсти закон, они, естественно, будут учитываться. Вся информация, которую вы подавали в качестве рекламной через ОРД объери также будет отражаться. Все договоры, кто сколько денег потратил, кто какую информацию в итоге прорекламировал и как она там, в итоге должна была быть отражаться и на каких площадках. И все это, оно будет зафиксировано. Вы, конечно, можете свести себе там папочку с тем, какую рекламу я в течение всего этого времени делала и считаю ли я ее рекламой или не считаю, что также очень важно. Но в целом вы должны проявлять законопослушное поведение, даже если закон вам кажется, а, нелогичным, б, отсутствуют какие-то гайдлайны, по которым этот закон соблюдать. Ну вот как бы общий посыл в том, делаешь рекламу, маркируй ее, указывай рекламодателя, попытайся сотрудничать с ОРД, заключи договор, пусть ОРД передает твою информацию. Мы не знаем, что произойдет в марте 2023 года, кто из двух, казалось бы, не соперничающих государственных ведомств Роскомнадзор, антимонопольная служба, что скажет, за это время очень там собачка, их мнение может сильно подрасти, но как бы остатки посыл такой
0: что насчет комментария антимонопольной службы касательно telegram может быть так что к марту 2023 года все это окажется лишь комментарием и на самом деле всем телеграм-каналам и авторам нужно было отмечаться в ОРД?
1: я думаю что всем тем авторам телеграм-каналов которые их ведут рекламу и рекламодателю по-хорошему надо было с 1 сентября. Это первое. Второе. Я считаю, что позиция федеральной антимонопольной службы была выражена именно таким образом. Ну, то есть там на самом деле игра в слова. Немножечко отступим на шаг назад. Запрос касался именно распространения информации в каналах Телеграм. И, соответственно, мы понимаем, что это некий текстовый формат, сопровождающий видео или фото. И, соответственно, там есть некая информация о товаре или услуге, ее прорекламировали, мы об этом отчитались. В своем ответе Федеральная антимонопольная служба... Пишет «Мессенджер Telegram. Вот Messenger Telegram это все-таки не тот функционал, о котором антимонопольную службу спрашивали. И поэтому складывается впечатление, что антимонопольная служба либо не поняла запрос, либо был какой-то шаблон, например, по WhatsApp, и она так и ответила. Что еще важно уточнить, что вот этот ответ на запрос организации, он не является нормативным документом. Поэтому рассматривать его как Например, некий подзаконный акт, который позволяет не соблюдать законодательство, если вы ведете свой бизнес через Telegram или вы продвигаете свои товары через Telegram. Но ну, это абсолютно не следует. Поэтому полагаться на эту позицию полностью не стоит вот эту позицию антимонопольной службы стоит ее иметь в виду. Ну и думаю, что вряд ли она доживет до 2023 года, даже и в ближайшее время мы получим либо комментарий от Роскомнадзора, либо более подробную позицию от самой антимонопольной службы, что же там имелось в виду. Пока мне кажется, что все так посмотрели на это разъяснение и решили не трогать его... 10-метровой палкой. Вот оно пока лежит, и к нему никто не прикасается. Все очень радуются, но все юристы, с которыми я общалась, или которые пишут комментарии о том, как к ним радостно прибегают их маркетологи, что теперь все можно рекламировать без маркировки в Телеграме, они, конечно же, не разрешают чувствовать себя так свободно и фривольно. Я бы тоже, наверное, не рекомендовала и рекомендовал бы действовать в рамках того, что вы можете исполнить в контексте закона.
0: И напоследок в этом блоке про закон о рекламе что грозит тем, кто игнорирует закон и продолжает просто размещать рекламу без маркировки и не отчитываться о ней?
1: Тут хороший вопрос. И я бы его рассмотрела в двух плоскостях. Я уже упомянула, что у нас есть ответственность для рекламы распространителей. Я думаю, что Относительно тех рекламодателей, которые не маркируют информацию, не информируют о том, что реклама является рекламой, то, что они в интернете презентуют, наверное, эта реклама будет являться ненадлежащей. Да, ответственность будет в соответствии с существующими нормами, которые есть в Кодексе об административных правонарушениях. Собственно, здесь, наверное, ничего нового не придумают. Вопрос лишь стоит в том, что на мой скромный взгляд, вот эти изменения, они, конечно, подковырнут вот этот вот нарыв нативной рекламы, рекламу у блогеров, которые до конца не были урегулированы ни антимонопольной службой, ни естественной РКН, они к этому вообще никогда до последнего момента не относились. И теперь мы получим новый такой слой практики, интересный, я надеюсь, тебе станет понятно что же там нативного, что не нативного, что рекламируется, что не рекламируется. Так что в этой части я бы сказала, что существующее регулирование будет применяться так же, как оно применялось. Я не думаю, что здесь уж нужно плодить какие-то сущности для того, чтобы кого-то привлечь к ответственности именно в контексте этого закона.
0: Ну что, переходим к запрещенным соцсетям, и, наверное, самый первый вопрос, который мне хотелось бы задать, можно ли продолжать их вести?
1: Да, их можно продолжать вести. Давайте с самого начала как бы отмотаем назад, что произошло, вдруг кто-то был там не в курсе, кто-то как какой-нибудь бренд. Да, какой-нибудь бренд, какой-нибудь жартлета, который уходил и там випасы на все дела. В общем, если кратко, у нас есть компания Meta Platforms, бывший Facebook. У них есть Facebook и Instagram, и Суд в России посчитал то, что Meta Platforms ведет экстремистскую деятельность на территории России путем распространения своих продуктов в Instagram и Facebook и радостно их запретила. Компания мета была включена в список экстремистских компаний мониторинга и, собственно, Минюста. Что это значит? Что было написано в том самом решении? Наличие запрета Meta вести свою деятельность в России через Инстаграм и Facebook и, в принципе, их формальный запрет Роскомнадзором, ограничение доступа к ним, не приравнивается к запрету нам или, например, бренду продолжать вести эти социальные сети. Потому что нужно отделять экстремистскую деятельность и ее финансирование от обычного использования социальных сетей для наших обычных бытовых, нужд что назовем их так, личных, и предпринимательских целей. Поэтому, да, запрета на их ведение не было. Более того, в калининградском УФАСе была подана жалоба на рекламный материал, где использовался значок Инстаграма. Это уже было после того, как метод признали экстремистом. И, собственно, калининградский УФАС однозначно сказал, что указание вот этих вот логотипов, оно в собственно, в рекламном материале на свою собственную социальную сеть, чтобы проинформировать моих потенциальных потребителей о том, как со мной можно связаться, не будет нарушением закона. Потому что какая основная была боль в самом начале? Это не только невозможность ведения социальных сетей, как в перспективе признания экстремистом, а невозможность использовать атрибутики и логотипов экстремистской организации. Это как бы одно из последствий, которое всеми очень долго и муторно муссолилось. Но вот э, калининградский УФАС рассудил, если ты просто информируешь потребителей о том, что меня можно найти, например, в Facebook или в Instagram, то это не будет считаться нарушением. И это не будет считаться попыткой и продвижение, промоутирование, финансирование и так далее и тому подобное в самой экстремистской организации Meta Platforms. Поэтому можно.
0: То есть, какой-нибудь бренд из Калининграда может спокойно на своем сайте поставить значок мета? И, ну, мета я имею в виду Instagram. Но если мы говорим, например, не про. Калининград, а про Москву, например, может ли какой-нибудь бренд из Москвы на своем сайте поставить значок того, что они есть в Инстаграм и Фейсбук, и их не привлекут за это?
1: Ну, моя позиция сводится к тому, что э, Калининградский УФАС задал определенный тренд. И этот тренд должен распространяться на территории всей России. Да, это было просто первое решение. А это, однако, да, ну там, произошло в рамках одного региона в России. Это, однако, не говорит, что другие регионы в России должны, в своем мнении, сильно отличаться от Калининграда. Абсолютно нет. Моя позиция сводится к тому, что было написано в решении, которое действует на территории всей России. И, собственно, логики толкования закона о рекламе и требований законодательства, которые определяют, что можно и нельзя делать обычным и необычным гражданам с экстремистскими организациями. Поэтому я считаю, что если вы ведете свои социальные сети как блогер, который рекламирует чьи-то товары, или как бренд, который информирует своих пользователей о том, какие товары у них существуют через тот же самый Instagram, это не Является запрещенной деятельностью да была информация о том что неким блогерам рассылают уведомления из прокуратуры о том что нельзя продвигать инстаграм или нельзя продвигать facebook и это было в формате такого предупреждения никого еще не привлекали к ответственности за это но э, Давайте положим руку на сердце и скажем себе, для чего это делается. Это больше похоже на определенную такую палочную систему, потому что как это выглядит? У нас есть экстремистская организация, нам за нее нужно отчитаться, нам сейчас кого-то нужно предупредить о том, чтобы они ее не распространяли. Мы заходим в Инстаграм, смотрим, кто у нас там популярный, у кого там какое количество подписчиков, ищем там, выбираем, устанавливаем их личность, направляем им уведомление о том, что ай-яй-яй, так нельзя. Приведет ли это к каким-то реальным судебным уголовным делам? Ну, на мой взгляд, нет. Это больше похоже на там, закрытие каких-то, какой-то своей собственной статистики прокуратуры и, ну, не знаю, отсутствием у них, собственно, вообще понимания, как им себя вести, потому что они тоже находятся в очень странной ситуации, когда у них оператор социальной сети Meta мета были признаны экстремистом. Там, понятное дело, если у тебя какая-то террористическая организация, и вот ты там, всем запрещаешь с этой террористической организацией ее там, и финансировать, и помогать ей и так далее. А тут у тебя простите, соцсетка, которой пользуются большая часть жителей твоей страны, и с ней как быть. Ну, в общем, они пытаются придумывать, как пытаться этот вопрос реализовать. Вот они его реализовывают вот такими вот напоминаниями о себе. Стоит ли их реально опасаться Ну, мне кажется, что в текущей ситуации скорее нет чем, да, да, это неприятная история, да, это может быть тревожным звоночком, но конкретно в той информационной среде, в которой мы сейчас находимся, и в той правовой среде, в которой мы сейчас находимся, ну, вот объективно, это не самое ужасное, что происходит, поэтому маловероятно, что будут какие-то с этим большие сложности. Поэтому на территории России, если вы хотите, вы можете продолжать вести социальные сети. Если у вас нету каких-то а, личных а, неприязней к ним после всего случившегося, ну, пожалуйста.
0: Смотри, с контент-планом, с рекламой блогеров мы более-менее разобрались. У нас еще есть такой прекрасный инструмент, как таргет. И вот даже если бренд нашел возможность сделать таргетированную рекламу да, в Instagram и, соответственно, в Фейсбук, но при этом имея регистрацию в России, может ли он вообще осуществлять такую рекламу в запрещенной социальной сети? Могут ли его привлечь за это?
1: Вот тут очень хороший вопрос. Когда мы говорим о простом ведении социальной сети, например, мы ведем Инстаграм, это отдельная история. А если мы уже покупаем таргетированную рекламу и эту мы таргетированную рекламу как-то умудряемся купить у Мета, если об этом вопрос, то это уже ситуация менее приятная. Почему эта ситуация менее приятная? Потому что у нас есть такая статья в Уголовном кодексе 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности». И, понятное дело, что именно вот сам факт того, что у нас есть экстремистская компания, организация, и нам нельзя ее финансировать, она наступает с момента внесения организации в список экстремистских. Мета внесена. И тут Сложный вопрос, как у нас в России, если такое будет действительно реализовано, будут понимать финансирование. Потому что сама статья сформулирована следующим образом. Ты либо напрямую предоставляешь, либо собираешь средства, либо оказываешь какие-то финансовые услуги экстремистской организации, которая заведомо направлена на осуществление преступлений экстремистской направленности. Звучит монструозно, но смысл в том, что ты, когда деньги платишь организации, должен знать, на что эти деньги пойдут. А, именно они пойдут на совершение некого преступления. Второй вопрос... И второй пункт этой нормы — это финансирование этой организации для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации. И вот это уже как раз такой не просто тонкий, не просто скользкий момент, а та формулировка, которая может нас подводить к мысли, что заказ рекламы, покупка рекламы, таргетированной в в Facebook или в Instagram. Это как раз перевод денежных средств для обеспечения деятельности компании. Понятное дело, что тебе организация не бесплатно предоставляет свои услуги, ей нужно платить для того, чтобы эта услуга была оказана, а платить ей нужно... А делает она это не бесплатно, потому что ей как-то свою собственную жизнь нужно поддерживать коммерческую. По этой причине любые действия, связанные с приобретением этой рекламы, будут в данном случае... Они на самом деле очень сильно уже начинают подпадать под финансирование экстремистской деятельности. Это супер неприятная история, если бы статья ограничивалась только вот этой вот нормой, что ты заведомо должен знать, что эти денежные средства пойдут на финансирование экстремистской деятельности, то тут были какие-то надежды на то, что мы, покупая рекламу, вообще-то не финансируем э, некую экстремистскую деятельность и э, распространение метаинформации против граждан Российской Федерации, как было написано в решении суда. Вот эта вот история с обеспечением деятельности, оно, собственно, нас за ручку подводит к тому, что ну, нельзя, не стоит приобретать рекламу не стоит приобретать рекламу непосредственно у мета. Тут даже следует оговориться, что если внезапно в вашей стройной схеме появятся агентство или третьи лица, которые готовы будут стать вашими посредниками, такими медиаторами этого вопроса, допустим, у вас есть некая иностранная компания, которая хочет с вами продолжать работать. С одной стороны, можно, конечно, считать, что попытка так – структурировать вашу рекламную активность через, через третье лицо, оно не будет подпадать под финансирование экстремистской деятельности. С другой стороны, вы все равно будете получать отчеты от этой организации о том, что реклама была, например, заказана, реклама таргетированная появилась. То есть будут какие-то следы того, на что вы отправили эти деньги. Будет определенная информация о том, на что эти деньги в итоге были потрачены. То есть вы не просто их Куда-то в черную дыру отправили. Вы не просто заплатили за оказание неких информационных услуг своему посреднику. Вы ему заплатили для того, чтобы он сделал рекламу в Инстаграме. А для того, чтобы сделать рекламу в Инстаграме, он заплатил мета. И это что? Это значит, там через третье лицо вы обеспечили деятельность экстремистского сообщества. Вот, скажем, такой достаточно, ну, это прям кондовая такая прокурорская логика. Вот так можно дойти до мысли о том, что, в принципе, даже наличие некого агента или некого посредника вас не очень сильно спасет.
0: Итак, переходим к следующему блоку, тоже немаловажному, это персональные данные. Как вообще сейчас обстоят дела с Этих самых персональных данных пользователей в интернет-магазинах, чем наш федеральный закон отличается от прекрасного европейского закона, и вообще на самом деле имеет ли смысл сейчас европейский закон в нынешних реалиях?
1: Ну, начну, наверное, с применимости законодательства вообще персональных данных, именно вот GDPR, да, и актуален ли он особенно в сегодняшних реалиях? На самом деле, тот факт, что Мы живем в какой-то неизвестной нам доселе реальности не отменяет того, что законодательство других стран, но продолжает распространяться на граждан России и юридических лиц из России. Если вы свою деятельность направляете на потребителей э, в Евросоюзе, если вы собираете данные потребителей в Евросоюзе, то в данном случае GDPR, то есть законодательство о защите персональных данных Европейского Союза, точно на Будет распространяться. Тут ничего не поменялось. Это в России <смех> успел поменяться очень многое. И самое из этого неприятное, наверное, следующее обстоятельство, что раньше одним из классных исключений, которое было, это отсутствие необходимости отчитываться перед роскомнадзором за сбор персональных данных ваших клиентов. То есть, например, когда вы эти персональные данные собирали для заключения исполнения договора. Вот с 1 сентября, 1 сентября вообще было богатое событий на юридические события день. Информацию нужно проинформировать Роскомнадзор, если компания собирается обрабатывать персональные данные своих клиентов. При этом мы все понимаем, что обрабатывать персональные данные можно как автоматизированно, так и не автоматизированно. Автоматизированно это если вы используете там некие девайсы, некие средства для сбора данных, те же самые и CRM-системы, а если не автоматизированы, это когда у вас есть тетрадочка, блокнотик, и вы туда записываете, кто у вас что купил. Вот, ну Элементарно, если вы пользуетесь хоть каким-то средством, хоть Excel-таблицей, хоть, не знаю, хоть WordDom для того, чтобы определить, сколько у вас заказов было сделано и сколько вы товаров кому отправили, то это уже можно считать автоматизацией. Это будет достаточно для того, чтобы потребовать от вас информации, о ваших клиентах, ну, точнее, проинформировать Роскомнадзор о том, что вы собираетесь обрабатывать данные ваших клиентов. Это не самая приятная история. Я бы даже сказала, что это совсем неприятная история, потому что все уже привыкли к той мысли, что я заключаю договор со своим клиентом, и это значит, что по дефолту мой клиент согласен с этой, с обработкой персональных данных.
0: Да, да, кстати, вот эти плашки, которые, продолжая пользоваться нашим сайтом, либо продолжая там, оформлять заказ, вы соглашаетесь с теми-то, с теми-то правилами пользования.
1: Да, тут, конечно, следует оговориться о том, что к требованию о содержании согласия тоже немножечко у нас изменились. Назовем это так. Давай сначала закончим с мыслями о клиенте. Раньше не надо было отчитываться перед надзором о том, что ты обрабатываешь данные клиент. Сейчас нужно отчитываться. Далее, нужно также информировать ну, по потребителям отдельная история. Продавец в принципе никогда не может отказать потребителю в заключении или исполнении договора из-за отказа предоставить персональные данные. Затем лишь исключением, что данные нужны для исполнения договора и такие данные нужно предоставить по закону. И если соответственно потребителя их не предоставить, то ты не сможешь ему там ни товар продать, ни услугу оказать. Ну и закон нарушишь. Например, когда мы оформляем некие финансовые услуги, банковские услуги, понятное дело, что информация о нас, наши паспортные данные, они, естественно, потребуются, и если мы не готовы их предоставить, то тогда мы и услугу не сможем получить. И в данном случае сама цель обработки, само согласие на обработку, оно не должно быть в смычке, например, с условиями использования сайта, условиями о рекламной рассылке, оно не должно как-то скрыто быть спрятано в самом договоре. То есть это должен быть понятный, конкретный документ, в котором написано, какие персональные данные клиента вы собрали, для чего вы их собрали. То есть цели обработки должны быть корректно указаны. И, соответственно, мы должны понимать, что в принципе договор с клиентом не должен ограничивать какие-то права и свободы лица в случае, если, например, отказываются предоставлять свои персональные данные. Не должно быть указано случаи обработки данных несовершеннолетних. Это абсолютный маст, это все должны запомнить. И, соответственно, не должно быть условий, которые позволяют заключать договор при бездействии физлица. Вот эта вот история о том, что вы продолжаете пользоваться сайтом, это вот, нужно уточнить, что это не бездействие, это все-таки некие конклюдентные действия. Мне там, например, нужна услуга, я продолжаю пользоваться сайтом, там складываю себе какие-то вещички себе в корзину. И это как бы немаловажный такой поинт, который, на который всем нужно обращаться внимание. Очень, конечно, хочется сэкономить время на согласие об обработке персональных данных, на информирование на сайте об порядке сбора и целях сбора персональных данных, и вообще особо не тратится на вот это вот privacy policy. Но нет, с каждым годом режим охраны персональных данных становится все строже. С каждым годом э, ответственность становится все выше, да, если раньше нас пугали достаточно скромными штрафами. Ну, конечно, для малого бизнеса они были далеко не скромными, но все равно, как бы, по сравнению с тем, что можно было с тем же самым GDPR получить, российский Роскомнадзор был очень щедр, назовем это так, если можно, да. Поэтому... Теперь никаких послаблений вам в вашей работе с клиентами не будет. Как с этим жить? Ну, наверное, так же, как и раньше. Вряд ли ваш бизнес прекратит существовать только из-за того, что теперь вам нужно отчитываться перед Роскомнадзором. Внимательно посмотреть на то, что у вас написано в договорах с клиентами о персональных данных. Есть ли у вас какие-то политики, которые регулируют конфиденциальность персональных данных и их обработку на вашем сайте, это хорошее дело. Можно провести их ревизию, перепроверить, все ли там корректно отражено, достаточно ли понятно они описаны, потому что все очень любят тащить с разных сайтов политики, не сильно вчитываясь в то, что в них написано. В итоге у нас получаются такие монструозные франкенштейны. Сделали здесь, взял чуть-чуть, там взял чуть-чуть из этого, все там слепил. У тебя появилась privacy policy, и ты его повесил на сайт. Это классика. Но но такое нужно э, приучать себя вычитывать и внимательно к этому относиться.
0: Считается ли переписка с клиентом в личных сообщениях частью хранения и использования его персональных данных? Например, если человек оставляет свою почту или свой номер телефона или говорит свой номер заказа, который, скорее всего, всегда прикрепляется к его каким-то данным личным уже на сайте, в личном кабинете.
1: Да, да, да. Это хороший вопрос, но мы должны тут смотреть с двух сторон. С одной стороны, если это уже наш клиент, то мы, по сути, переписываясь с ним, уже имеем с ним определенное соглашение, мы уже проинформировали, например, Роскомнадзор о том, что мы обрабатываем персональные данные своих клиентов. Мы уже как бы за все отчитались, и если я просто отправляю в личные сообщения бренда, номер своего заказа, чтобы спросить, где же мой заказ, это отдельная история. Здесь как бы все вопросы с персональными данными уже решены. А если мы, например, микробренд, который ведет свою деятельность исключительно через Инстаграм, и все свои заказы мы получаем через Инстаграм или, там, не знаю, через WhatsApp или через Телеграм, это уже отдельная история. Тут нужно понимать, что у нас все равно есть персональные данные, данные. И когда мы, наш клиент делает заказ, он информирует нас о том, там, как его зовут, куда ему доставить товар, какой номер телефона, какой адрес электронной почты. Все это в совокупности позволяет его идентифицировать и позволяет сказать, что это его персональные данные. И в таком случае нам там, нужно обеспечить качественную автоматизированную систему их хранения. Это значит, что они не могут вот эти вот данные, которые нам предоставили как попало, храниться, например, в каком-нибудь облаке в Excel-файле, доступ к которому имеет весь интернет. Да, это все-таки должна быть в некая автоматизированная система, доступ которой есть только у конкретных лиц, например, у вас, как у владельца бренда и у лица, которые ответственны за логистику, за поставки, и в данном случае мы должны обеспечить качественное хранение персональных данных своих клиентов потенциальных и будущих, которые вступили с нами в переписку. И в данном случае э, у вас все равно желательно, чтобы на странице вашего бренда в социальных сетях была хоть какая-то ссылка на сторонний ресурс, где бы у вас хранилась информация о том, как вы обрабатываете персональные данные. Или в сторис у вас было бы это закреплено. То есть ну как-то нужно идентифицировать себя как э, экологичный по отношению к персональным данным бренд, который заботится о своих клиентах и который внимательно относится к их информации.
0: Чем может грозить владельцу бизнеса недобросовестное отношение к хранению персональных данных?
1: Допустим, если у нас произошла утечка персональных данных или я э, стала использовать персональные данные не в тех целях, для которых я их собирала, то в данном случае есть ответственность, предусмотренная кодексом об административных правонарушениях, где есть сразу несколько составов, и можно, конечно, получить хорошее бинго и собрать сразу несколько, если безответственно относиться к хранению персональных данных. В данном случае, конечно, чтобы не гадать на кофейной гуще, каждый может примерить на себя конкретную ситуацию. Что будет, если я буду некорректно хранить персональные данные? Что будет со мной, если я, например, собрала персональные данные для того, чтобы доставить товар, а потом эту базу данных со своими клиентами передала какому-нибудь маркетинговому агентству, и оно делает им всякие рассылки, и другие пристойные и непристойные предложения и сообщения. Поэтому в данном случае каждый заинтересованный имеет возможность с этим всем ознакомиться и понять, какая норма будет, или, например, какой конкретно состав будет относиться к э, нему. Ну, я думаю, что статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ждет всех нас. Мы, мы ее все перечитаем. Я думаю, еще в ближайшее время. Потому что Роскомнадзор в этом плане дюже, дюже активен. а Не только в части рекламы, но и в части своих родных персональных данных.
0: Давай сейчас перейдем к такой вещи прекрасной, как бренд-бук. Вообще, насколько он актуален в модной индустрии? Что должно входить в бренд-бук фэшн-бренда? И может ли модный бренд просто внести какие-то изменения в бренд-бук? Вот, ну, не знаю, например логотип поменять просто так.
1: С брендбуком очень интересная история, потому что по сути брендбук объединяет в себе сразу, ну может объединять в себе сразу несколько результатов интеллектуальной деятельности. Там может быть указанный сам бренд, который непосредственно используется организацией, он может зарегистрирован быть в качестве товарного знака. Там может быть информация о том фирменном стиле, в которого придерживается этот бренд. И его не обязательно регистрировать, но он тоже будет охраняться, если бренд его использует. Соответственно, там может быть информация о каких-то отдельных элементах или вещах, которые могут охраняться в качестве результата интеллектуальной деятельности, быть объектом авторского права. Например, если мы говорим об одежде, если мы говорим об аксессуарах, фурнитуре и так далее. Там даже могут быть такие объекты, которые, в принципе, даже патентоспособные, которые были зарегистрированы как патент, например, как промышленный образец какой-то орнамент или дизайн, тоже может быть некого аксессуар. Поэтому, по сути, для отдельных результатов интеллектуальной деятельности таких, как, ну, например, объекта авторского права брендбук может быть таким способом фиксации того, что я являюсь первым лицом, который создал этот объект на территории России, и я имею его право в дальнейшем всячески использовать. И если кто-то противопоставляет свое право, там, например, свои товары моим, я могу доказать, что вот у меня есть брендбук, поэтому брендбуку я веду свою деятельность. И, соответственно, исходя из из этого строится мой приоритет на рынке для конкретно этих вещей. Вот этим бренд может быть полезен. Что касается того, нужно ли как-то регистрировать бренд отдельно его защищать, Ну, я считаю, что не требуется, ровно по той причине, что, по сути, набор изображений в брендбуке является тоже самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности для объектов авторского права, для литературных произведений. требуется никакой специальной регистрации, чтобы быть охраняемыми, так что здесь никаких дополнительных действий не требуется. Что касается внесения изменений, это самое интересное. Тут может быть два поинта. Первый поинт это, например, логотип бренда, который зарегистрирован в качестве товарного знака. По дефолту мы можем использовать товарный знак в том виде, в котором он был зарегистрирован, потому что в противном случае к нам может прийти конкурент и начать его оспаривать, утверждая, что наш товарный знак не использовался в том виде, в котором он был зарегистрировано, значит, его, например, можно досрочно прекратить. Это не самая приятная ситуация, поэтому если у вас происходит ребрендинг, если вы что-то меняете, в данном случае одним изменением брендбука здесь не обойдется, вам, скорее всего, придется регистрировать, например, новый товарный знак. Если вы регистрировали его не просто как словесный элемент, а некий такой комбинированный изображение плюс словесный элемент, или у вас, в принципе, он состоял только из одного изображения, вы его поменяли. Что касается фирменного стиля, внешнего вида, о котором я говорила, допустим, у вас есть какая-то специфика того, как должен выглядеть ваш магазин, или как должны выглядеть или быть одеты ваши продавцы в магазине, или как должен выглядеть ваш сайт, и вы это внезапно решили все поменять. Здесь нужно опять же отталкиваться от того, что фирменный стиль, он охраняется, когда он во-первых, приоритетен, то есть вы сделали это первым. Во-вторых, вы его используете на протяжении долгого времени, и это, как следствие, вызывает определенную ассоциацию потребителей, то есть делает этот внешний вид или фирменный стиль узнаваемым. Поэтому, опять же, простого изменения брендбука и то, что вы сделали этот брендбук первым, и фирменный стиль у вас там появился первым, тем не менее не дает вам гарантии того что ваш новый фирменный стиль уже является охраноспособным вам нужно также активно как и до этого использовать этот фирменный стиль нужно также активно его там, рекламировать всячески представлять вашим потенциальным потребителям для того чтобы у них сложилась вот такая вот стойкая ассоциация поэтому брендбук сам по себе вещь классная но к нему нужно подходить как к некому такому составному сложному объекту, в котором каждый элемент, если он является охраняемым, к нему должно быть соответствующий подход. Просто так поменять брендбук и считать, что «а сейчас мы заживем», конечно, можно, но должны быть сопутствующие изменения в бизнесе.
0: Настя, теперь хочется поговорить про такую тоже животрепещущую и уже на самом деле долго животрепещую тему, как гринвошинг и сертификация. Насколько бренду в 2022 году выгодно следовать принципам устойчивого развития?
1: Российскому бренду хочется уточнить. Если бренду хочется придерживаться эко-повестки, и он хочет сертифицировать свою продукцию или материалы, из которых будет сделан его конечный товар, он может это делать. Другой вопрос в том, что у нас нету каких-то четких правил и требований к тому, кто может называться эко, кто может называться там sustainable, кто может называться натуральным. Все это, естественно, ведет к определенной путанице и сложностям первых, не только для потребителей, но и для самих брендов, потому что их конкуренты могут называть себя там полностью натуральными, а они по какой-то причине не могут. И вот где проходит эта граница, кто может себя называть натуральным, кто может называть себя эко, а кто не может, она не установлена. С одной стороны, это действительно вызывает определенные сложности, но с другой стороны, пока это находится на уровне саморегулирования и незарегулированного государства, есть определенные зоны с которыми можно поработать. Поэтому если бренду хочется, если он считает, что для его аудитории это важно, он может назвать себя эко, он может назвать себя натуральным, но это должно подтверждаться определенной соответственно, проверкой. Это должна быть либо международная сертификация, если бренд из России еще может ее получить. Поторопитесь, бренды. Да. Ну, Я думаю, что на самом деле в этом не так много сложностей. Я по своему собственному опыту могу сказать, что пока еще у нас сотрудничество в этом плане налажено, еще можно успеть, этот поезд еще не уходит. Что касается, если нет этой сертификации, например, если нет возможности ее получить, то, к примеру, провести какое-то собственное исследование для того, чтобы указать, да, действительно, там, например, этот краситель, который используется для там, протравки или прокраски моей ткани, действительно получен из натуральных ингредиентов, действительно, там был произведен в России, и я его использую и называю свой там, товар, свой материал натуральным. Так вот можно поступить. Это такие шаги, пути, выхода из положения. Есть ситуации, когда бренды называют себя натуральными, когда бренды называют себя экологичными, исходя из своего какого-то внутреннего решения, так, конечно, делать не надо по той причине, что а ненароком можно утащить товарный знак сертификационной организации, а поскольку это товарный знак, то, используя его на своих товарах, вы нарушаете права этой сертификационной организации, и никому не хочется вступать в эти неприятные отношения, связанные с разбирательством судебным или претенциозно Переписку вступать. Второй пункт почему просто так себя называть экологичными и натуральными, не нужно, потому что есть два два таких самостоятельных состава. Это недобросовестная конкуренция которые регулируются законом о конкуренции и кодексом об административных правонарушениях, установлены за это санкция И также в кодексе об административных правонарушениях есть отдельная статья, которая называется «Обман потребителя». Вот если мы говорим о недобросовестной конкуренции, то не допускается предоставление недостоверной информации, а именно введение в заблуждение о качествах или о потребительских свойствах товара, который предлагается к продаже, об условиях изготовления, Это значит, что, допустим, если у вас есть ваша собственная продукция, которую вы называете натуральной, но вы не можете подтвердить ее натуральность, то, что она сделана из натуральных материалов, ингредиентов и так далее, то в данном случае это фактически введение в заблуждение, и если ваша конкурирующая организация или например, поступит жалоба от гражданина в антимонопольную службу, то может быть возбуждено такое дело о недобросовестной конкуренции, путем введения в заблуждение. И, соответственно, есть, как я уже сказала, отдельная статья, связанная с обманом потребителя. Ну, там примерно то же самое. Обман потребителя относительно свойств товара. Поэтому, если кто-то считает, что в России можно называться эко или натуральным и не нести за это ответственность, потому что в России нет обязательных требований к сердцу это очень заманчивое предложение, но оно не коррелирует с действительностью, потому что к ответственности рано или поздно вас все равно смогут привлечь. Это на самом деле не так долго, так как инструменты для этого существуют. Моя самая любимая категория дел — это разбирательство в антимонопольной службе о натуральности масла. Вот, казалось бы, о чем еще можно спорить, но действительно оказывается уровень жира и количество добавок в масле, которое называется золотое качество натуральное супер гипер экстра свежее фреш sustainable, оно на самом деле содержит в себе множество неприятных примесей и тем самым вводит потребителей в заблуждение в отношении своих потребительских свойств и качеств. А поскольку конкуренты, которые тоже производят супер гипер 3000 натуральное масло, но не используют этих примесей, компания оппонента имеет определенные конкурентные преимущества, так как, ну, К примеру, затрачивает меньше денег на то, чтобы закупить те ингредиенты, которые нужны для, собственно, производства натурального продукта. Они покупают менее качественные, они покупают заменители натурального продукта, ну, и поэтому экономят деньги, а продают потребителям такое вот.
0: То есть я правильно понимаю, что потребитель может обратиться в антимонопольную службу, если он считает, что бренд его обманывают.
1: Да. Потребитель имеет право непосредственно обратиться в антимонопольную службу с жалобой. И потребитель имеет право в частности говорить о том, что ну, например, пожаловаться в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор уже со своей стороны имеет право инициировать процесс о нарушении законодательства. Так что да. Частные жалобы антимонопольной службы тоже рассматривает и на них тоже реагируют. Это, кстати говоря, очень популярная тема среди конкурентов, когда ты не хочешь демонстрировать себя как оппонента, ты берешь какого-нибудь своего сотрудника, не очень известного, вовне, и этот сотрудник пишет жалобу со всеми грязными подробностями.
0: Ты упомянула кейсы, и мне вот, например, и нашим слушателям было бы интересно узнать, какие вообще наиболее частые факапы может быть со стороны брендов или вообще ситуации, с которыми они приходят к юристу.
1: Ну, действительно, все приходят уже с факапами. Редко кто приходит с добрыми новостями о том, что я хочу создать бренд, давайте мы все вместе подумаем над тем, как это сделать правильно. Чаще всего случаются проблемы, связанные с тем, что кто-то что-то скопировал, эта часть кейсов, она подразделяется на две категории. Первая категория кейсов, когда, там условно, мой клиент считает, что он создал что-то охраноспособное, и это можно кому-то запретить производить, А в действительности нет. И мне приходится открывать глаза на то, что созданный продукт, созданный товар, он не способен, хотя он всячески прекрасен и популярен у потребителей. Второй случай, когда мой клиент, долгое время производя некий товар или оказывая некую услугу, сталкивается с тем, что его конкурент использует его наработки, использует, например, его дизайн платьев или использует его товарный знак и впоследствии, соответственно, уже начинает третировать его или ее с тем, что так нельзя было поступать. И фактически мы уже разбираемся с ситуацией, которую можно было бы и не допускать путем корректного оформления документов или а, вовремя отреагировав на появление например, товара, копии на рынке. Очень редко бывают случаи, когда приходят с каким-то конкретным запросом из серии «я хочу зарегистрировать патент» или «я хочу зарегистрировать товарный знак». Да, такие случаи бывают. Они в последнее время появились, особенно часто на фоне популяризации темы с виртуальной реальностью, метаверсом и так далее. Но они занимают прям маленькую долю. Чаще всего, вот как я сказала, запросы связаны с попыткой найти либо мирное урегулирование конфликта, либо уже помочь с обращением в антимонопольную службу, либо в Роспатент для того, чтобы оспорить существующую регистрацию или доказать, что действия конкурента являются недобросовестными. В общем, складывается, как всегда, ситуация, что мы плачем, потому что уже потеряли бизнес, всегда плачет по утраченным возможностям и приходит к юристам, когда эти утраченные возможности очень хочется вернуть.
0: А были ли случаи, когда приходили бренды, чтобы зарегистрировать товарный знак в момент вселенной именно среди российских брендов?
1: Ну, если по назвать брендом человеком брендом, то да. Я регистрировала для него товарный знак для NFT, для, точнее корректнее будет сказать для тех э, товаров всяких загружаемых картинок и виртуальных вещей, которые будут продаваться через э, функцию NFT, с использованием NFT. Поэтому, да, это вот такой единичный случай, как да, мы подали заявку и получили решение. Другие бренды, тут нужно оговориться да, и быть в данном случае честно. Как правило, бренды рассматривают такую регистрацию как возможность дополнительного хайпа или как попытка кому-то что-то запретить. А в действительности при проверке становится ясно, что либо такой бренд в принципе не охраноспособен, да, он, например, слишком обычный или ну, достаточно описательный, И более того становится там, например, в процессе понятно, что это займет слишком много времени, ну там полгода, например, вот ожидать, когда у тебя будет регистрация. И плюс ко всему, не все готовы прямо сходу платить патентную пошлину на то, чтобы регистрировать товарный знак. Они, опять же, не самые большие, если сравнивать с патентными пошлинами в других странах, в Евросоюзе, в США. Но тем не менее, если ты небольшой бренд, который хотел бы запрыгнуть в этот вагончик метаверса и показать себя как интересную компанию, в которой, например, можно инвестировать, потому что все-таки Наличие товарного знака это дополнительный нематериальный актив, который показывает серьезность твоих намерений. Немножечко пыл остывает, когда начинаешь во всем этом копаться и объяснять брендам, объяснять фаундерам о том, к чему это все приведет и что они хотят с этим сделать в итоге. Поэтому сейчас мы наблюдаем, что крупные бренды приходят регистрироваться и приходят защищать себя в Metaverse. Собственно, это их и цель, не просто пропиариться и показать, что они находятся в этой повестке, а для того, чтобы кто-то третий не воспользовался, например, их товарными знаками. Поэтому все вот эти вот кейсы, связанные с MetaBirken, где Эрмия пытается защитить свои права на сумку, ну и вот прочие незаконные использования логотипов брендов и их упоминание в виртуальной реальности, они все и Далее таким триггером, что крупные компании, конгломераты пошли регистрировать свои бренды для «Метаверса».
0: Ну что, самое время перейти к вопросам от слушателей, и в этом нам помог на этот раз телеграм-канал Digital Шкаф, который разместил у себя, конечно же, анонс того, что мы будем освещать определенные вопросы с юристом. Одна из слушательниц, Татьяна, задала следующий вопрос. Хотелось бы узнать подробнее о правовых аспектах использования в своих проектах NFT, презентация своей коллекции, реклама для заказчика и так далее. Бесплатные 3D-проекты из Blender Кита или 3 ddd и других подобных ресурсов. Надеюсь, я правильно озвучила 3DDD. Как понять, не нарушаю ли я авторские права, используя такие объекты?
1: Итак, Наверное, все-таки в сам вопрос он как бы в самом финале этого текста содержится. Да, у нас есть некие стоковые изображения в 3D формате, которые мы используем переделывая или которые мы используем, как есть для своих диджитал-проектов. И самое главное, на что вы должны обратить внимание, это на условия лицензии, по которой вам предоставляются это изображение, когда вы его приобретаете бесплатно или когда вы покупайте покупаете его. Чаще всего на тех сайтах, о которых вы говорите, ну, там в том же блендере. Ссылки идут на так называемые Creative Commons. Есть несколько вариантов Creative Commons. Самые, конечно, любимые всеми и распространенный это та лицензия, которая позволяет использовать изображение без указания авторства, без выплаты вознаграждения, без каких-либо обязательств перед автором, с возможностью полностью переделывать, перерабатывать, изготавливать производные произведения, сублицензировать, э, в коммерческим и некоммерческим способом использовать. Но в общем дает вам всю полноту прав. Она сокращенно называется CC0. Если вы приобретая это изображение понимаете, что вот вам оно предоставляется именно по такой лицензии, то можно быть уверенным в достаточно широких возможностей, которые для вас открываются. Если же вы увидели, что приобретая изображение, у вас какая-то другая лицензия, то я настоятельно рекомендую вот это ее буквенно-численное короткое название. Обязательно перепроверить на сайте Creative Commons. Там обычно перед самой вот большой монструозной лицензией обязательно кратенько написано, что вы можете делать коммерчески, некоммерчески использовать и так далее. Потому что если мы говорим о создании каких-то собственных проектов, которые вы получите, например, деньги, или которые вы собираетесь в будущем как-то коммерциализировать, то, конечно же, отсутствие возможности коммерческого использования отдельного элемента может сыграть с вами злую шутку, потому что автор, который предоставил вот этой вот стоковой библиотеке 3D-изображений свою модельку, он остается, конечно же, в своем праве, чтобы предъявить к вам претензии, и даже несмотря на то, что, например, находясь в другой стране, предъявить свои претензии к вам в суде он не сможет, но, например, если вы ведете свою деятельность в интернете, если вы где-то выставляете свои работы, например, на том же самом NFT-маркетплейсе, ничего не мешает ему подать претензию, пожаловаться и по системе вот этой DMCA, всеми любимые четыре буквы, предъявить жалобу маркетплейсу, который в свою очередь может, например, вашу инфтишку заблокировать. Поэтому в данном случае да, может быть, какие-то финансовые потери и в суд вы не понесете, в суд вы не пойдете, но ваша работа в интернете, она, а, будет заблокирована, б, если это дело дойдет, например, до социальных сетей, а вы устоявшийся бренд или уже заимевший репутацию художник, это, конечно, будет не очень таким приятным ауткамом для вашей истории, Поэтому в данном случае, чтобы перепроверить, какие права у вас есть, вам следует внимательно посмотреть на то, по какой лицензии вы, собственно, приобретаете.
0: Ну что, я думаю, у нас все с вопросами на сегодня. Мне кажется, мы с тобой очень много обсудили и очень много новой информации по крайней мере, я. И надеюсь, слушатели тоже узнали.
1: Я очень рада. Я еще раз рада, что удалось наконец-то записать подкаст. Я надеюсь, что я по минимуму использовала всякие юридические словечки и старалась местами говорить чуть проще, чем я могу. А если есть и остались какие-то вопросы, я всегда с радостью на них отвечу. Если кому-то нужна помощь, естественно, постараюсь ее тоже оказать. И, Карина, огромное тебе спасибо. Спасибо за то, что мы так славно поговорили, записались. Я была супер рада этому.
0: Спасибо тебе большое, Настя. Пока-пока. Пока-пока. Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, подписывайтесь на наши соцсети. И до следующего выпуска.